1: Ukraine's wheat helps to feed the world. Douze percent of the exportation of blé dans le monde. The reportage of nos employees special northwest of the Ukraine, Caroline Philippe et Nicolas Robert.
2: Seit Jahrzehnten engagieren sich millionen Bürgerinnen und Bürger in Europa für eine Landwirtschaft, die frei ist von gefährlichen Ackergiften. Damit soll die Gesundheit der Arbeitenden in der Landwirtschaft und der Verbraucherinnen und Verbraucher geschützt und das dramatische Artensterben gestoppt werden. Und es schien tatsächlich so, als ob die EU die Forderung verstanden und gehört hätte und nun wirklich etwas tun wollte. Pestizide sollen in Zukunft um die Hälfte reduziert werden. Doch dann kam der Krieg gegen die Ukraine. In dieser Podcast-Serie begebe ich mich auf eine monatelange Spurensuche,
3: Stummer Frühling, Episode 1, Glyphosat reloaded.
2: Einstiegsfrage, was ja, ja. ist da hinten gewesen?
0: Naja, noch vor ein paar Jahren waren auf den Hängen und auf den Wiesen Streuobstwiesen. Und dort wurden die alten Apfelsorten gepflanzt. Und dann in den kleinen Gärten Gemüse angebaut und kleine Johannisbeersträucher und so weiter. Also da war wow, richtig viel Leben und entsprechend auch natürlich Schmetterlinge und Mücken und das alles, was die Pflanzen dann eben auch brauchen, um sich zu vermehren.
2: Was dann passiert?
0: Ja, dann hat ein großer äh, Agrarindustriebetrieb die Fläche übernommen und die haben alles abgeholzt und haben nur noch Mais gepflanzt. Und der Mais, der braucht äh, Glyphosat.
2: Ja, und heute, wie ist es heute?
0: Tja, ein stummer Frühling, würde ich das so heute nennen, was richtig traurig ist, ja, weil, wie gesagt, früher war eben ein Gesumme und so weiter und das ist jetzt nichts mehr. Jetzt ist man, freut man sich, wenn man einen Schmetterling plötzlich sieht und ja, das ist der stumme Frühling.
2: Im Frühling 2022 beginnt hier in Brüssel meine Spurensuche. Vor genau 60 Jahren veröffentlichte die Biologin Rachel Carson ihr Buch »Der Stumme Frühling« und zeigte uns das Konzept des ökologischen Gleichgewichts. Ein Gleichgewicht, seit über Jahrmillionen entwickelt. Nun wird es durch einen rigorosen Einsatz von Pestiziden in unvorhergesehener Weise gestört. Damals führte das Buch zu einer großen gesellschaftlichen Debatte und auch zum Verbot des Pestizids DDT. Der stumme Frühling prägte die Entstehung einer modernen Umweltbewegung, wie wir sie heute kennen. Aber haben wir in den letzten 60 Jahren die richtigen Schlüsse gezogen? Und werden die richtigen Umweltschutzmaßnahmen schnell genug getroffen? Seit Jahrzehnten engagieren sich die Menschen für einen nachhaltigeren Umgang mit der Natur, für eine Landwirtschaft mit weniger Pestiziden, strengere Abgasnormen und Recycling. Während vieles sich besserte, nimmt der Einsatz von Pestiziden global stetig zu. An diesem warmen Frühlingstag im März bin ich mit Nina Holland von Corporate Europe Observatory verabredet. Eine NGO, die mit investigativen Methoden Lobbyaktivitäten in Brüssel aufdeckt. Nina Holland versucht gerade herauszufinden, was hinter verschlossenen Türen des Agrarsektors diskutiert wird.
4: My name is Nina Holland. I work with ich bin Nina Holland, arbeite mit Corporate
3: Europe Observatory, einer Anti-Lobby-Organisation in Brüssel. Und ich konzentriere mich auf Einflussnahme in der Agrarindustrie.
4: The lobbying of the agribusiness industry.
3: Heute, am 23. März, sollte die EU-Kommission ein neues Pestizidgesetz vorstellen, mit verbindlichen Pestizidreduktionszielen. Seit zwei Jahren verspricht die EU-Kommission das bereits, die Pestizidreduktion im Rahmen der Farm-to-Fork-Strategie gesetzlich festzuschreiben. Wir haben auf diese Ankündigung der wirklich wichtigen Reduktionsziele für Düngemittel, Antibiotika und Pestizide lange gewartet. Alle chemische Mittel, sogenannte Inputs, sind es, die unsere Landwirtschaft, unsere Lebensmittelproduktionssysteme auf einem wirklich unnachhaltigen Weg halten. Die Europäische Bürgerinitiative hat zwar ein viel höheres Ziel für die Reduzierung von Pestiziden gefordert, eine 80 Prozent und langfristige Abschaffung dieser Pestizide. 1,2 Millionen Menschen haben diese Petition unterstützt. Aber stattdessen hat die Kommission heute nicht einmal diese Ziele auf die Tagesordnung gesetzt.
4: Und dieses Pestizidgesetz
3: wird nun heute nicht vorgestellt. Warum haben
2: Millionen europäische Bürgerinnen und Bürger keine ausreichend laute Stimme, die in Brüssel auch gehört würde?
4: Die Kommission wurde von der
3: Agrarlobby und der Pestizidlobby massiv unter Druck gesetzt, das neue Pestizidgesetz und das Reduktionsziel erneut zu verschieben. Die Ausrede, die sie jetzt benutzen wird, ist die Krise in der Ukraine.
2: In dem Büro der Anti-Lobby-Organisation CEO schaut Nina Holland nun in den grauen Brüsseler Himmel. Kummer ist sie bei der chemischen Industrie gewohnt. Besonders im Agrarsektor würden mit allen PR-Tricks gearbeitet, wie sie weiter erklärt. Eine regelrechte Lobbyarmee mit Hunderten von Mitarbeitern der Agrarchemie sei nicht nur bestens mit Geld ausgestattet, sondern auch ausgezeichnet mit der Politik verknüpft. Trotzdem, die EU-Kommission hätte auch die Wünsche der Bürger vernommen und wolle nun wirklich etwas tun.
4: Ich denke, dass einige in der Kommission
3: das Ziel einer 50-prozentigen Reduzierung der Pestizide durchaus ernst nehmen. Einige in der Kommission haben diese Ziele jetzt wirklich verteidigt. Wir haben etwas Ehrgeizigeres gefordert, denn das ist eindeutig notwendig. Wir müssen besser früher als später diese giftigen Chemikalien in unserer Umwelt und in der Lebensmittelproduktion vollständig loswerden. Das ist auch möglich, aber dazu bedarf es einer grundlegenden Änderung der Produktionsverfahren in der Landwirtschaft. Wir unterstützen also die Absicht der Kommission, aber wir fordern hier mehr Ehrgeiz.
2: Viele große europäische Bürgerinitiativen diskutierten eine 80-prozentige Pestizidreduktion. Doch trotzdem unterstützen viele nun den Vorschlag der EU-Kommission. Denn es seien die ersten Schritte in die richtige Richtung, auch wenn es Trippelschritte sind. Nina Holland macht nun die kleinen Trippelschritte auf der Tischplatte mit ihren Händen nach. Doch wie
4: immer, der Teufel steckt im Detail. Doch selbst
3: die 50 Prozent Reduktionsziele zu erreichen, scheint nun in weite Ferne gerückt. Die Kommission sollte einen soliden Vorschlag ohne Schlupflöcher machen. Das ist es, was wir wollen. Wir hatten erwartet, dass wir das heute sehen, aber es hat sich verzögert. Und das ist wirklich eine sehr schlechte Nachricht. Denn eine Verzögerung bedeutet oft, dass die Lobbyisten der Agrarunternehmen nun Zeit haben, den Vorschlag zu Fall zu bringen. Das haben wir in der Vergangenheit erlebt und wir sind sehr besorgt, dass wir genau das wiedererleben werden.
2: Nina Holland beobachtet seit Langem, wie mit welchen Methoden vorgegangen wird, um mächtige Bündnisse zu schmieden. In dem CEO-Bericht schreibt Holland, dass zweistellige Millionenbeträge für Lobbyismus eingesetzt werden. Der Effekt? Ein effektiver Umweltschutz in der Landwirtschaft bleibt in Europa immer wieder zu sehr auf der Strecke. Umso mehr hätte die Zivilgesellschaft auf den heutigen Tag mit großer Spannung und Hoffnung gewartet.
4: Ja, but it is it was so long overdue. I mean, uh, the biodiversity decline, the crisis in with uh, pollinators uh, just the 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 quality of the of the ecosystem is going down so rapidly.
2: Die Dimension des Artensterbens sei inzwischen so unfassbar groß und hätte existenzielle Ausmaße erreicht, die nur noch mit der Klimakrise zu vergleichen sei. Einher ginge damit eine wirkliche Gefahr für die Ernährungssicherheit und damit auch eine Gefahr für die Menschheit. Es sollte viel politisches Gewicht hinter der Strategie stehen. Aber nun wird der Vorschlag aufgeweicht, so ihre Sorge.
4: Und uh, so basically uh, all political weight should be behind uh, this strategy. And it was for a while, but it's, it's become completely uh, diluted now. And uh, yeah, I think that's, that's extremely worrying.
2: Der erste globale Zustandsbericht zur Artenvielfalt im Jahr 2019 war ein Warnschuss. Doch schaut man sich die aktuellen Zahlen von 2022 an, kann man der Sorge von Nina Holland nur zustimmen.
3: Darin machte der Weltbiodiversitätsrat, kurz IPBES, erstmals deutlich, wie dramatisch die Lage und wie notwendig ein tiefgreifender Wandel ist. Das Expertenteam kam zu dem Ergebnis, dass etwa eine Million der derzeit bekannten acht Millionen Tier- und Pflanzenarten an Land und Meer vom Aussterben bedroht ist. Nun wurde eine Studie in diesem Jahr vorgestellt und liefert ein differenzierteres, aber ebenso alarmierendes Bild zur globalen Biodiversität. Das Team kommt zu dem Schluss, dass im Durchschnitt 30 Prozent aller Arten weltweit in den letzten 500 Jahren vom Aussterben bedroht oder bereits ausgestorben sind.
2: Auch in Deutschland stellen wir einen rapiden Rückgang der Artenvielfalt, also der Biodiversität fest. Neben den großen Feldern, dem Mangel an Blühstreifen und Tümpeln, spielt der massive Einsatz von Pestiziden in der industrialisierten Landwirtschaft eine Rolle am Artensterben. Darüber herrscht Konsens. So reduziert das Breitbandherbizid Glyphosat das Blühangebot für Bestäuber, Wildbienen und Wespen. Glyphosat wird auf 40 Prozent der deutschen Ackerflächen aufgesprüht, so das Bundesumweltamt. Aber wie sieht es in den USA aus, wo die industrialisierte Landwirtschaft seit Jahrzehnten auf hohem Niveau betrieben wird, wo die Pestizidmengen noch viel höher sind auch weil Mais, Soja und Baumwolle zu 90% genetisch so verändert sind, dass sie Glyphosat und andere Herbizide tolerieren. Deswegen bin ich unterwegs. Iowa. Hier in dem Korngürtel der Vereinigten Staaten wächst Mais bis zum Horizont. Gleich neben dem Highway habe ich mich mit Jeffrey Smith verabredet. Der Autor engagiert sich seit Jahren zivilgesellschaftlich.
1: Ich bin Jeffrey Smith and I'm the executive director of the Institute for Responsible Technology. Uh, and where are we? Uh, we're standing next to a cornfield
2: der große, aufgeschossene Mann will mir in einem Maisfeld zeigen, wie die industrielle Landwirtschaft funktioniert. Und erklärt, dass der Mais, vor dem wir stehen, zum größten Teil für Massentierhaltung genutzt wird.
1: 60 Millionen Schweine leben in Iowa, aber nur zwei Millionen Menschen.
5: Oh, er ist wunderschön. Er gilt als eines der beliebtesten Insekten in den Vereinigten Staaten. Er ist wunderschön orange und schwarz und ziemlich groß. Und er hat weiße Flecken auf seinen schwarzen Flügeln, aber seine Population ist sehr, sehr stark zurückgegangen. Und das liegt daran, dass er seine Eier oder Larven auf Milchkraut ablegt, das überall hier im Mittleren Westen an den Rändern von Maisfeldern wächst. Aber jetzt, wo der meiste Mais mit Roundup, also Glyphosat, gespritzt wird, tötet man damit auch 100% dieser Unkräuter. Also den Ort, an dem die Monarch-Schmetterlingslarven normalerweise aufwachsen würden. Und so ist der Anteil der Monarchen auf den niedrigsten jemals verzeichneten Stand gesunken.
2: Jeffrey Smith erklärt mir auch, wie stark der Pestizideinsatz in den letzten 30 Jahren zugenommen hat. Der Mais steht jetzt im Spätsommer fast drei Meter hoch. Eine dichte, undurchdringliche grüne Wand. Bis auf den Verkehr des Highways hört man hier nichts. Die Natur bleibt stumm. Um was für ein Futtermittel handelt es sich hier, will ich von Jeffrey Smith wissen. Auch Soja wird hier in Iowa gentechnisch behandelt.
1: ist is genetically engineered. Das es
5: ist gentechnisch verändert. Das Soja ist genetisch so umgebaut, dass die Pflanze nicht abstirbt, wenn sie mit Roundup-Herbiziden besprüht wird. Deshalb wird es Roundup-Ready genannt. Es wird so viel Roundup auf Roundup-Ready-Mais und Soja gesprüht, dass es in 60 bis 100 Prozent der Luftproben im Mittleren Westen, in Regenproben und im Oberflächenwasser gefunden wird und auch im Grundwasser. Man hat Glyphosat im Blut von Nordamerikanern in unserem Urin, aber auch im Urin von Stadtbewohnern in Europa gefunden. Gefunden. Glyphosat ist das beliebteste Herbizid der Welt und wird vor allem wegen seiner Verwendung in Roundup Ready Soja, Mais, Baumwolle, Raps, Zucker, Rüben, Luzernen und anderen Pflanzen gefördert.
2: Wie in Iowa findet man auch in Europa Glyphosat bei der Bevölkerung.
3: Bei der BUND-Studie vom Juni 2013 waren 70 Prozent der Urinproben deutscher Großstädter mit Glyphosat belastet. Das zeigt, dass der Stoff verbreitet vorkommt und viele Menschen mit diesem belastet sein können, auch wenn sie beruflich nichts mit Glyphosat zu tun haben.
2: Das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung, kurz BFR, schrieb in seiner Stellungnahme zu dieser Studie,
3: Die Studienergebnisse sind plausibel. Die Studie liefert einen Hinweis darauf, dass es eine allgemeine Hintergrundbelastung europäischer Bürger mit Glyphosat gibt, die jedoch weit unterhalb eines gesundheitlich bedenklichen Bereichs liegt.
2: Als vor 60 Jahren das Buch »Der stumme Frühling« von Rachel Carson erschien, galt DDT zunächst als ungefährlich für Menschen und Tiere. Auch wenn man die beiden Wirkstoffe DDT und Glyphosat schwer vergleichen kann, finden sich Parallelen. Carsten trug Indizien zusammen, denen zufolge die Substanz DDT wie ein Hormon wirkt und beim Menschen Krebs auslösen kann. Es dauerte ein halbes Jahrhundert bis 2015, dass DDT als vermutlich krebserregend von der Weltkrebsagentur IARC eingestuft wurde. Doch DDT ist für den Einsatz in der Landwirtschaft verboten. DDT steht in der Verbotsliste des Stockholmer Übereinkommens für sogenannte Persistente organische Schadstoffe. Nicht so, das in der Welt am meisten genutzte Unkrautvernichtungsmittel überhaupt – Glyphosat.
3: Darüber, wie gefährlich Glyphosat für die Gesundheit von Menschen ist, ist seit langem ein Streit entfacht. Während die Hersteller des Pestizids darauf beharren, dass Glyphosat nicht krebserregend ist, hat die Krebsforschungsagentur der WHO, IARC, den Wirkstoff Glyphosat bereits 2015 als vermutlich krebserregend bei Menschen eingestuft.
2: In den USA wird die schwelende Auseinandersetzung in den Gerichten ausgetragen. Bayer wird seit der Übernahme des US-Konzerns Monsanto mit Millionen schweren Klagen von Geschädigten überzogen. Chemische Unkrautvernichter wie Glyphosat sollen Bäuerinnen und Bauern helfen, die riesigen 1000 Hektar großen Äcker mit wenigen Arbeitskräften schnell zu bewirtschaften und auch noch große Ernten zu sichern. Das war zumindest der Plan, doch das auf Ernteertrag und Profitgetrimmte Agrarsystem stößt zunehmend an seine Grenzen. Und weil so viel Roundup
1: gespritzt wird, sind die
2: Unkräuter auf dem Vormarsch und
5: werden resistent gegen Roundup. Roundup-resistente Unkräuter, glaube ich, gibt es mittlerweile auf 60 Millionen Hektar. Und so werden für bestimmte Regionen, insbesondere für die Baumwollanbaugebiete im Süden der USA, die resistenten Unkräuter zu einer wirtschaftlichen
2: Katastrophe für die Bauern. Und inzwischen dreht sich das Giftkarussell immer schneller, wie Jeffrey Smith erklärt. Die Pestizidindustrie bekämpft nun die Super- und Kräuter mit größeren Kombinationen von Pflanzengiften. Stoffe wie Dicamba und Glyphosat werden nun in Kombinationen gemischt, um die Super- und Kräuter besser in den Griff zu kriegen. Vor einigen Monaten berichtete die New York Times mit einem viel beachteten Exposé. »The attack of the superweeds«, so titelte es das Blatt. Inzwischen gelänge es, den Pestizidherstellern nicht mehr wirkungsvolle Unkrautvernichter zu finden und auf den Markt zu bringen. Palm Amaranth, ein sehr aggressives Unkraut, sei bereits resistent zu sechs Unkrautvernichter und drohe nun Ernten im großen Ausmaß zu vernichten. Hat die Chemieindustrie das Wettrüsten gegen die Unkräuter verloren? Die Unkrautexperten aus Iowa meinen,
3: ja. Die meisten Unkrautforscher sind sich einig, dass sich die Probleme, die sie zurzeit sehen, noch weiter verschärfen werden. Und deshalb sind wir pessimistisch, dass wir dieses reine Herbizidsystem so beibehalten können.
2: Und dass unkontrollierte Unkräuter jedes Jahr Ernteverluste in Höhe von mehreren Milliarden Dollar verursachen könnten. Bob Hartzler, ein pensionierter Unkrautforscher an der Iowa State University, schätzt in dem Artikel,
3: dass der Kipppunkt, an dem marktübliche Unkrautvernichtungsmittel zunehmend versagen, nur noch fünf bis zehn Jahre entfernt ist. Beim Unkraut Palmamarrand sind bereits sechs Herbizide, auch 2,4-D, das zur Entlaubung in Vietnam genutzt wurde, bereits unwirksam. In fünf bis zehn Jahren könnte dieses Unkraut im großen Maßstab Ernteeinbußen bescheren. Das hätte schwerwiegende Konsequenzen für die Welternährung.
2: nachdenklich stimmende Informationen. Das Wettrüsten zwischen Biologie und Biotechnologie werden wohl die Unkräuter gewinnen, sind sich die Expertinnen und Experten Iowa's inzwischen einig. Das Schlimmste sei nur, dass alle US-Farmer auf die Silver Bullet, also eine Art Wunderwaffe aus den Laboren von Syngenta, Bayer und Co. hoffen. Fährt man mit dem Wagen von Iowa weiter westwärts, stößt man auf Missouri. Auf dem Weg dahin sehe ich bereits viele Felder, die überwuchert sind. Manche wurden aufgegeben, in anderen stehen Arbeiter mit Macheten und versuchen, die Felder mühsam von den riesigen Palm-Amarant-Gewächsen zu befreien. Hier in St. Louis hat Monsanto seine Firmenzentrale. Vor der Bayer-Übernahme erlaubte mir das Unternehmen, mir die Labore und Gewächshäuser genauer anzuschauen. An der Empfangslobby werde ich von zwei PR-Mitarbeitern für eine Besuchertour abgeholt. Ich bin gespannt, wie Sie die Zukunft der Totalherbizide wohl sehen. Das glyphosathaltige Roundup Ready ist das erfolgreichste Produkt von Monsanto und wird auch in Deutschland verkauft.
5: Glyphosat ist der chemische Name unserer Marke. Den Unkrautvernichter Roundup gibt es bereits seit 1974, als ich in das Unternehmen eintrat, und es ist das meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittel der Welt. Es ist das Ergebnis unserer langen Forschung zur Verbesserung von Unkrautvernichtungsmitteln. Um Glyphosat zu finden, haben wir damals Tausende und Abertausende von Chemikalien untersucht, die das Unkraut abtöten, und zwar auf eine
2: umweltfreundliche Weise. Mit den beiden Herren gehen wir weiter durch die Labore und die Gewächshäuser. Vorbei an Genscannern, die die Genome von Kulturpflanzen einscannen, weiter durch hochautomatisierte Gewächshäuser, wo Wasser, Licht künstlich gesteuert werden. Der PR-Experte Barton erwähnt, dass das Herbizid nur aus Zufall an einem langen Ferienwochenende entdeckt wurde. Davor wurde das Mittel Glyphosat wohl nur als Rohrreiniger genutzt.
1: Roundup ist
5: ein sehr langsam wirkendes Mittel. Eine der Geschichten über seine Entdeckung ist, dass wir kleine Unkrautparzellen mit einer Chemikalie besprühten und zwei oder drei Tage später wiederkamen, um zu sehen, ob das Unkraut abgetötet wurde oder nicht. Wie die Geschichte erzählt, war es ein Feiertagswochenende, eines dieser fünftägigen Wochenenden. Als die Forscher Glyphosat sprühten und dann zurückkamen, stellten sie fest, dass die Chemikalie, die sie gesprüht hatten, die Pflanzen abzutöten begann. Hätten sie früher nachgesehen und wenn es nicht ein langes Wochenende gewesen wäre, hätten sie es wahrscheinlich übersehen. Und wir haben zu Beginn der Tour darüber gesprochen, dass wir zwischen 1980 und 2011 einen Ertragszuwachs von 67 Prozent auf der gleichen Anbaufläche verzeichnen konnten. Es ist prognostiziert, dass eine weitere 4- bis 8-prozentige Ertragssteigerung auf der bestehenden Fläche möglich ist, ohne einen weiteren Baum zu fällen oder Moore
2: zu zerstören oder ähnliches. Leider hat sich diese Prognose nicht erfüllt. Im Gegenteil. Allein in Brasilien weitete sich die Fläche, auf der Soja angebaut wurde, in den letzten zehn Jahren um 60 Prozent aus. Von 25 Millionen Hektar auf 40 Millionen Hektar. Allein 20 Millionen Hektar Wald wurde in der letzten Dekade für den Sojaanbau gerodet. Die Unternehmenssprecher sind zumindest so ehrlich zuzugeben, dass es nicht die wachsende Weltbevölkerung ist, sondern dass es der zunehmende Fleischkonsum ist, der die Nachfrage an Futtermittel wie Soja und Mais für die Massentierhaltung ankurbelt. Und was ist der Grund für
5: die steigende Nachfrage? Die zunehmende Verstädterung, die wachsende Wirtschaft und der steigende Lebensstandard in weiten Teilen der Welt. Das ist der Grund für die Verdopplung von Soja und Mais. Es ist nicht so, dass sich die Bevölkerung verdoppeln wird. Es ist die Nachfrage, die den
2: Viehbestand verdoppelt. Nach Ansicht des Unternehmens könnte man den wachsenden Bedarf an Lebensmitteln am besten mit effektiven und konsequenten Pestizidmanagement sicherstellen. Auch deshalb sehe man recht rosig in die Zukunft. Der Glyphosatanteil wächst
5: weiter. Roundup ist so beliebt wegen seiner vielen Umweltvorteile und der
2: Wirksamkeit in seiner Rolle bei der Unkrautvernichtung. Nachdenklich verlasse ich die Firmenzentrale in St. Louis. Sollten die beiden Firmensprecher recht behalten? Wird Glyphosat trotz der Kontroverse um die Sicherheit auch in Zukunft weiter der am meisten genutzte Unkrautvernichter der Welt bleiben? Wo stehen wir heute? Im Juni 2022 meldete die Süddeutsche Zeitung,
3: Bayer verkaufte nach eigenen Angaben mehr Ware zu höheren Preisen. Diese allein legten im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 15,9 Prozent zu. Die deutlichsten Umsatzzuwächse, fast 67 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro, verzeichnete Bayer mit Herbiziden. Besonders stark habe sich der Umsatz trotz Mengenrückgängen mit Glyphosathaltigen Produkten infolge von höheren Preisen entwickelt.
2: Auf einem Wochenmarkt in Berlin treffe ich eine Marktgängerin. Ich
0: Warum kommen Sie hierher? Ähm, einfach, weil es gute Qualität ist. Äh, weil es ein soziales Ereignis ist, finde ich auch. Weil die Leute, die hier verkaufen, total nett sind. Und man eine persönliche Beziehung aufbaut. Und im Supermarkt ist alles anonym. Das ist so mein Hauptgrund.
2: Was Müssen wir da in der spezialisierten Landwirtschaft runter? Ja,
0: eindeutiges Ja. Weil das niemandem gut tut. Also die Leute essen zum Teil zu viel Fleisch, was äh, nicht gut ist. Die Böden sind übersäuert und von daher bin ich der Meinung, wenn wir alle ein bisschen reduzieren würden, dann wäre es auch gut. Man kann trotzdem gut essen.
2: Aber was wünschen sich Bürgerinnen und Bürger? Inzwischen ist der Streit um Glyphosat kaum noch im Bewusstsein der Deutschen. Die meisten plagen heute andere Sorgen, steigende Mieten und Preise. Noch immer kann man sich Glyphosat im Internet bestellen, auch wenn es schon längst für den Gärtner verboten ist. Und die Frage, wie gefährlich der Wirkstoff nun wirklich ist, ist bei vielen sehr, sehr weit in die hinteren Zonen ihres Bewusstseins gerückt. Aber erinnern wir uns an den wichtigen Moment, als 2015 die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation zu ihrem Befund kam, dass Glyphosat vermutlich krebserregend beim Menschen ist und als die Nachricht Schockwellen um die Welt sendete. Trotz der Aufregung ist bisher nicht viel geschehen. Nur wenige Länder haben aufgrund dieses Befundes den Stoff verboten zu dieser Anhörung im Jahr 2015 war ich in Brüssel im Europaparlament. Damals sprach ich mit der US-amerikanischen Toxikologin Kate Guyton von der WHO.
0: We did a review of glyphosate to look at whether it had the potential for carcinogenicity. And uh, this was done by an independent working group of scientists and they determined that glyphosate is probably carcinogenic to humans.
2: Gerade kommt die nüchterne Wissenschaftlerin aus der Ausschussanhörung des EU-Parlaments. Sie wirkt nach den Angriffen der EFSA noch gestresst. Die Aufregung und teilweise harsche Attacken der Industrie konnte die Wissenschaftlerin nicht ganz nachvollziehen. Schließlich war die WHO nicht die Erste mit diesem Befund wie sie betont.
3: Nun, das war es aber. Wir waren nicht die Ersten, die Glyphosat als vermutlich krebserregend bezeichneten. Bereits in den 80er Jahren in den USA gab es eine von uns untersuchte Studie, die zeigte, dass Glyphosat bei Mäusen Tumore verursachte. So die amerikanische Umweltbehörde EPA. Doch sie hat ihre Entscheidung später revidiert. Deswegen sind wir sicherlich nicht die Ersten, die auf diese Möglichkeit hingewiesen haben. Und wir haben auch eine Meta-Analyse veröffentlicht, die von AYAC-Wissenschaftlern stammt und zeigt, dass es in Humanstudien einen Zusammenhang zwischen der Exposition und dem Risiko für Non-Hodgkin-Lymphome gibt. Und unsere Arbeitsgruppe konnte diese Ergebnisse bestätigen. Wie gesagt, wir stützten uns auf die beste Wissenschaft, die es gibt, und wir setzten die besten Wissenschaftler für unsere Bewertungen ein. Ich denke also, dass die Behauptung, dass dies noch nie jemand gesagt hat, eine leichte Fehlinterpretation ist.
2: Harmlos oder giftig? Zweifel an der Ungefährlichkeit des Glyphosats kam spätestens seit der IARC-Analyse 2015 bei einer breiteren Bevölkerung auf und seitdem hat das Ringen der Wissenschaft um Deutungshoheit nicht aufgehört. Aber wer gewinnt dieses wissenschaftliche Armdrücken? Der mit den meisten Ressourcen? Und sind die Kräfteverhältnisse fair verteilt? Trotz der Zweifel vieler Bürgerinnen und Bürger weltweit – Trotz Millionen schweren, erfolgreichen Klagen von Opfern und Krebskranken in den USA ist der profitable Unkrautvernichter immer noch in Europa zugelassen. Immerhin, in den USA überprüft die EPA gerade ihre Entscheidung. Nach Ansicht des US-amerikanischen Toxikologen Christopher Portier haben auch die europäischen Behörden gegen ihre eigenen Richtlinien verstoßen. Er selbst hat bereits in vier Glyphosat-Prozessen in den USA ausgesagt. Auch den europäischen Wiederzulassungsprozess begleitet er kritisch. Seine Analyse ist ernüchternd, als ich ihn über eine Videoschalte in der Schweiz erreiche. Wenn ich mir die Literatur
5: genau anschaue, denke ich, dass Glyphosat die Voraussetzungen für ein Verbot in der Europäischen Union im Jahr 1992 erfüllte. Um also ihre Frage zu beantworten, es hätte schon vor 30 Jahren verboten werden müssen.
2: Im Berlin im Bundestag treffe ich Karl Beer. Er ist seit September letzten Jahres frisch gewählter Bundestagsabgeordneter der Grünen und befasst sich in seinem neuen Amt hauptsächlich mit Pestiziden und anderen Agrarthemen. Vorher war er lange beim Münchner Umweltinstitut. Ein Erfolg des zivilgesellschaftlichen Engagements war es dann, Einblick in die Glyphosatstudien zu bekommen. Und der Europäische Gerichtshof bestätigte 2019, alle Glyphosatstudien müssen offengelegt werden. Inzwischen haben sich viele Toxikologen mit den Studien befasst. Ihr Befund ernüchternd.
3: Das Pestizidaktionsnetzwerk e.V. Pan-Germany sieht bestätigt, dass die Bewertung der Behörden zum erbgutschädigenden Potenzial von Glyphosat im vergangenen Wiedergenehmigungsverfahren mangelhaft war. Eine neue Studie von Experten der Universität Wien, die nach jahrelangen Bemühungen den Zugang zu den kompletten Studienberichten der Industrie bekamen, kommen zu der Schlussfolgerung, dass die überwältigende Mehrheit der 53 Industriestudien den modernen wissenschaftlichen Kriterien nicht standhält.
2: Ich konfrontiere den Bundestagsabgeordneten Karl Bär mit dem Ergebnis. Jetzt, wenn man sich da ein bisschen so in die Details reingrägt und sich die Studien anguckt, dann blickt man ja ziemlich tief in den Abgrund. Wie kann das sein? Verstehe ich nicht. Sie also
6: mich, mich regt eine Sache dabei auf, tatsächlich, weil wir... Wenn ich fünf Jahre zurückschaue, ins Jahr 2016, 2017, als das letzte Mal die Diskussion um diese Wiederzulassung in diesen europäischen Gremien war, da gab es eine ganz, ganz große Aufmerksamkeit für die ganzen Skandale außenrum. Und letztendlich sind wir jetzt in keiner anderen Situation. Der
5: Stoff Damals, hat sich nicht geändert,
6: ne? Es hat sich nicht nur der Stoff nicht geändert, sondern es hat sich auch die Bewertung der Behörden nicht geändert, es hat sich auch die Studienlage nicht groß geändert und die Behörden sind nach wie vor so drauf, dass sie den, ähm, den Studien, die sagen, Glyphosat ist wahrscheinlich erbgutschädigend und deswegen krebserregend, ähm, keinerlei Validität ähm, geben. Und das, obwohl wir inzwischen ja in den USA die Situation haben, dass Bayer für seine erworbene Tochter Monsanto wo er Entschädigungszahlungen an Leute zahlen muss, die Anwendung von Glyphosat beruflich gemacht haben und äh, Lymphkrebs entwickelt haben. Das heißt, eigentlich hat sich schon was geändert, wenn man sich an die, in die Diskussion an die USA anschaut, aber bei uns hat sich nur geändert, dass die Aufmerksamkeit auf diesen Skandal kleiner geworden
2: ist. Die Organisation der europäischen Bürgerinitiativen EBI Stop Glyphosate reichten 2017 mehr als 700.000 Unterschriften aus Deutschland beim Bundesverwaltungsamt in Köln zur Überprüfung ein. In weniger als fünf Monaten haben über 1.320.000 Menschen aus allen EU-Mitgliedstaaten die Bürgerinitiative unterzeichnet. Damit wurde die notwendige Voraussetzung, innerhalb eines Jahres eine Million Unterschriften zu sammeln, deutlich übertroffen. Die Unterzeichner forderten von der EU-Kommission nicht nur ein Verbot des Totalherbizids Glyphosat, sondern auch eine Reform des Zulassungsverfahrens für Pestizide. Die Initiatoren der Umweltgruppen gaben nicht auf und starteten weitere Initiativen. An, wer Sie sind und wo wir sind.
7: Ja, ich bin Veronika Feicht und ich arbeite als Referentin für Agrarpolitik im Umweltinstitut München, wo wir gerade in meinem Büro sind.
2: Als ich Veronika Feicht im April in München im Umweltinstitut treffe, ist sie noch ganz zuversichtlich. Auch wenn die EU-Kommission ihre Ankündigungen immer wieder verschiebt, hofft die junge Frau, dass sich die EU-Kommission den Druck vieler europäischen Bürgerinnen und Bürger sich nicht gänzlich verweigern kann. Ja, ich war letzte Woche in Brüssel und wollte eigentlich da die neue Verordnung zur Pestizidreduzierung mir anhören, was da kommt. Wie gut die ist, wie schlecht die ist, ist aber nichts gekommen. Was ist da passiert?
7: Ja, die hätte eigentlich am 23. März vorgestellt werden sollen von der EU-Kommission, das war schon lange angekündigt. Ähm, aber wurde jetzt verschoben auf den 22. Juni. Aus unserer Sicht hängt es schon sehr stark auch zusammen mit dem Druck, den die, die Agrarlobby in den letzten Wochen äh, eben ausgeübt hat ähm, auf die Farm-to-Fork-Strategie. Da wurde ja jetzt so eine massive Kampagne dagegen gefahren von, von Seiten eben der ähm, Pestizidlobby, wo man versucht hat, so die Situation mit dem Krieg in der Ukraine quasi zu nutzen um Ökologisierungsfortschritte der Landwirtschaft zurückzufahren unter diesem vermeintlichen Argument der, der Ernährungssouveränität. Und ähm, das sehen wir jetzt halt als Ergebnis von diesen Lobbybemühungen, dass das Ganze jetzt erstmal auf die lange Bank geschoben wurde.
2: Auf die lange Bank? Veronika Veit lacht. Wer sich für eine Pestizidreduktion engagiert, muss viel Geduld mitbringen. Sehr viel Geduld, wie ich von ihr erfahre. Und die Zeichen aus der EU-Kommission müsse man halt zu lesen wissen, versucht sie geduldig einzulenken. Also Sie sind noch nicht entmutigt, Sie sind noch positiv und meinen, ähm, das lohnt sich da noch zu kämpfen.
7: Ja, sonst könnte ich ja nicht aufstehen und jeden Tag mich an meinen setzen und meine Arbeit machen, wenn ich keine Hoffnung hätte, dass da noch was geht. Also mit... Mit den, den Bündnissen, die wir haben in ganz Europa, ähm, haben wir schon viel erreicht. Und natürlich sind die politischen Prozesse immer viel langsamer uns her, als man sich das wünscht. Aber ähm, also da geht schon noch was.
2: Kann sie das an einem konkreten Beispiel festmachen?
7: Ich bin mir ziemlich sicher, also eigentlich bin ich mir wirklich sicher, wenn wir die Europäische Bürgerinitiative nicht gehabt hätten, dann hätten wir auch nicht dieses 50 reduktionsziel in der Farm-to-Fork-Strategie. Also das hat man eigentlich gesehen, das war ein paralleler Prozess, wie diese Forderung aus der Bürgerinitiative auf die Art auch ihren Eingang schon gefunden hat, in, in die Strategie, die ja jetzt von der EU-Kommission schon beschlossen ist. Und natürlich ist es ein niedrigeres Ziel als das, was wir uns gewünscht hätten, aber das überhaupt jetzt wirklich konkret beschlossen wurde, wir wollen konkret Pestizide um eine bestimmte Prozentzahl reduzieren, ist auf jeden Fall schon mal ein Erfolg von der Initiative, die es nicht gegeben hätte ohne diese Bewegung.
2: Trotzdem gilt es kritisch, die nächsten Schritte zu beobachten.
7: Also wir haben nicht nur die Klimakrise, wir haben auch eine massive Biodiversitätskrise. Und die, die wartet jetzt auch nicht drauf, dass wir dann 2030 50 Prozent reduziert haben und dann mal weiterschauen. Weil auf der anderen Seite auch jedes Gramm Pestizid, was wir weiter einsetzen, natürlich das Insektensterben befördert. Deswegen sehen wir halt schon kritisch, dass man da sozusagen so halbhaarig bleibt und sagen schon, wir müssen komplett raus aus diesem landwirtschaftlichen System, was auf dem Einsatz von Agrochemikalien beruht. Und wir müssen komplett die Art, wie wir Lebensmittel anbauen, komplett umbauen auf eben Agrarökologie, um äh, wirklich langfristig gesehen Nachhaltigkeit zu sichern. Und da geht es dann wirklich um Ernährungssicherheit. Also wenn wir irgendwann keine gesunden Böden mehr haben und keine bestäubenden Insekten, so dann werden wir ernsthaft ein Problem bekommen, uns zu ernähren.
3: Episode 1 Stummer Frühling Glyphosat Reloaded Ein dreiteiliges Böll-Spezial der Heinrich-Böll-Stiftung Autor Peter Kreisler Redaktion Lena Luig Es sprachen Barbara Becker, Wolfgang Blum und der Autor Musik Zoe Keating Ton und Technik Warner Poland MonoBeat Alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr in der Podcast-App eurer Wahl. Abonniert uns und empfehlt uns gerne weiter. Für Feedback und Anregungen zu diesem Podcast schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de.